0: Zo, goedemorgen. Zie mij hier staan. Dan zijn we niet zo gewend natuurlijk in de Staatskerk, zo een spreker strak in het pak op het podium. Maar ja, ik wilde vanmorgen mijn kans toch even grijpen. Begin september zijn mijn dochter Merit en mijn schoonzoon Mika met elkaar getrouwd. En dan wil je er natuurlijk als vader van de bruid tiptop uitzien. Dus ik heb mijn best gedaan. En dan is het heel erg jammer dat zo'n dag maar één dag duurt. Dus ik dacht vanmorgen, zo'n thema, ik grijp mijn kans. Ik kleed mij er eens even goed voor aan. Want we gaan het vandaag hebben over de bruidegom en de bruid. Dit is een vergelijking die in de Bijbel veel wordt gemaakt tussen God en de relatie die hij heeft met zijn volk. Met de kerk. En we zitten natuurlijk in een serie over de kerk. Naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van de stadskerk. En op de een of andere manier ben ik geïnspireerd om tot dit, tot dit thema te komen. En ik ga meteen met de deur in huis vallen. Uh, en ik ga wat teksten voorlezen uit de Bijbel. Uh, die hier verband mee houden. En er zijn nog veel meer teksten. Maar ik beperk me vandaag tot drie. De eerste twee zijn uitspraken van Jezus. Uitspraken die Jezus deed tijdens het laatste avondmaal. Dat was een, een etentje, een diner dat hij had met zijn vrienden, zijn discipelen. Vlak voordat hij gevangen genomen zou worden. En hij wist wat eraan zat te komen. En tijdens dat eten sprak hij onder andere deze woorden. Next. Kun je help me helpen? Doet niks. Hij sprak onder andere deze woorden. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen. En dan zullen jullie zijn waar ik ben. En de volgende. Dank je. Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei... Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik nooit, niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is. En dan nog een laatste tekst uit het Bijbelboek Openbaringen. Dat is het laatste Bijbelboek. Um, daar gaat het eigenlijk over het eind van de tijd en, en wat daarna gaat gebeuren. En daar staat dit. Laten we blij zijn en jubelen. Laten we hem de eer geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. Nou, deze tekst, dat is redelijk duidelijk. Dat gaat over een bruiloft. Maar die andere twee, daar is het heel wat minder obvious. Um, maar, je mag hem even doorklikken hoor. Um, maar, in de Bijbel staan heel veel teksten, dat zei ik al... Waarin je kunt zien dat God de relatie met zijn volk vergelijkt met de relatie tussen een bruidegom en een bruid. En um, we zijn als kerk, zeg maar, verloofd met de bruidegom, met God. We zijn nog niet getrouwd, dat zal gebeuren aan het eind van de tijd, als er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. We zijn, zeg maar, verloofd. We zijn in voorbereiding naar de bruiloft. Nou, voorbereidingen naar een bruiloft toe, die heb ik dus onlangs behoorlijk van dichtbij meegemaakt. En dat is me nogal een dingetje. Dat begint natuurlijk met een aanzoek, dat wordt gedaan. Dan moet er een vader om een hand worden gevraagd, in ons geval een vader en een moeder. En dan, en dan gaan de voorbereidingen beginnen. Dan moet er een datum worden geprikt, er moet worden nagedacht over de locatie waar het allemaal moet gaan gebeuren... Wat voor een feest gaan we geven, wie nodigen we allemaal uit, hoe moet het allemaal aangekleed zijn, wat doen we met de kleding. Nou, heel verhaal en ik zou het ontzettend leuk vinden om dat allemaal in detail uit te gaan leggen hoe dat bij ons ging en bij Merit en Mika. Maar daarvoor zijn jullie natuurlijk vanmorgen niet je bed uitgekomen, dus dat gaan we niet doen. Maar ik wil jullie wel meenemen een beetje naar hoe dat ging in de tijd van Jezus. En hoe ging dat in die tijd? Nou, een bruidegom ging met zijn vader naar het huis van de bruid en klopte daaraan. In die tijd hadden papa en mama zeg maar, nog heel erg veel invloed op de keuze van de wederzijdse partners. Al is het ook echt niet zo dat ze maar gewoon aan elkaar uitgehuwelijk werden, maar er was wel degelijk meer invloed. Dus papa en bruidegom gingen naar het huis van de bruid en klopten daaraan. Eh... Uh, keek de bruid even door het raampje, denk ik. En als ze dan niet dacht van, oh nee, niet hij. Nou, als ze dat dus niet dacht, dan werd de deur gedaan. En dan was het de bedoeling dat de bruid, bruidegom en zijn vader... en ik vermoed maar zo, maar dat is echt eigen invulling... ik vermoed maar zo dat moeder er ook wel bij is geweest... dan werd er een diner geserveerd, waardoor de bruid werd klaargemaakt. En tijdens dat diner werd er door de ouders, door de bruid en de bruidegom... Onderhandeld, werden de afspraken gemaakt over de, nou ja, noem het maar de huwelijkse voorwaarden. Hoe gaan we nou met elkaar trouwen? Wat moeten we daar allemaal voor afspreken? Wat wordt er allemaal bepaald? Dan kwamen ze tot een overeenstemming. En eigenlijk op het moment dat ze tot die overeenstemming kwamen, dat de deal was gesloten en het dus echt een voorgenomen huwelijk was, vanaf dat moment werd de bruid mede erfgenaam, ...van de bruidegom. Zij werd deelgenoot van zijn eigendommen, Van zijn rijkdommen. En als dat zover was... ...dan moest dat natuurlijk beklonken worden. Dan werd er een beker wijn op gedronken. En dat was voor de bruidegom... ...een laatste beker wijn. De bruidegom die zei dan... ...als teken van de toewijding... ...aan zijn toekomstige bruid... ...ik zal... Geen wijn meer drinken tot de dag van de bruiloft is aangebroken. En als dat was gebeurd en de avond was voorbij, dan ging de bruidegom met zijn vader weer naar zijn eigen plekje En dan begon hij met de voorbereidingen voor het bruiloftsfeest dat ongeveer een jaar later zou plaatsvinden. En dan ging hij er onder andere voor zorgen dat er een mooie woning was gereed gemaakt zou worden. Met alle kamers in die woning. De woonkamer, de keuken, de badkamer, de slaapkamer. Het werd allemaal tip top in orde gemaakt. Ik denk dat je nu al wel de relaties ziet die er zijn met die uitspraken die Jezus heeft gedaan. Misschien kun je even gaan naar de volgende slide. Hij nam een beker sprak het dankgebed uit en zei, neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is. En Jezus spreekt deze woorden uit naar een groep mannen. Een groep mannen die de kerk zullen gaan stichten. Die de wereld intrekken om het volk van God, de liefde van God te verkondigen. En hij zegt, ik zal niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok, ik zal geen wijn meer drinken, totdat ik terug zal komen. Totdat het koninkrijk van God gesticht zal gaan worden. En dat moment, dat zal het moment zijn waarmee God het huwelijk tussen hemzelf als bruidegom en zijn volk als bruid zal bevestigen. En hij zegt ook het volgende. Ik die even weer doen. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen. En dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jezus zelf vergelijkt hier zijn relatie met de mensen, met de relatie tussen een bruidegom en een bruid. En uh, nadat Jezus, hè, dat gebeurt een paar dagen hierna, nadat Jezus gestorven is, wordt Hij begraven. En we lezen in de Bijbel dat Hij de dood overwint, dat Hij opstaat uit de dood. Eén van de grootste wonderen uit de wereldgeschiedenis. En we lezen dan dat Hij een tijdje daarna de aarde verlaat en naar de hemel gaat. En hier zegt Jezus eigenlijk waarom Hij dat doet. Wat Hij gaat doen in de hemel. Hij gaat naar de hemel om daar een plaats voor ons voor te bereiden. Hij zorgt ervoor dat er straks een perfecte plek voor ons beschikbaar is. En hij zegt dat hij terug zal komen. Hij zal terugkomen om ons op te halen en ons mee te nemen naar die nieuwe hemel, naar die nieuwe aarde. En tot die tijd, tot die tijd mogen wij alvast deelgenoot zijn van de erfenis mogen wij alvast deelgenoot zijn van zijn rijkdom. En hoe dan, vraag je je misschien af? Hij laat zijn heilige geest komen, om ons te sterken, om ons te troosten, om ons te helpen. Het staat bijvoorbeeld in de tekst in Ephesius. In hem bent u, in hem, in Jezus bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de Heilige Geest die ons beloofd is, als voorschot op onze erfenis. Wij mogen als voorschot op onze erfenis al delen in de rijkdom van God. Ik doe maar even verder. Het is toch fantastisch voor een bruid, als je weet dat jouw bruidegom bezig is om een plek ...voor jou voor te bereiden. Als je weet dat Hij aan jou toegewijd is. Dat Hij jouw belang op het oog heeft. Samen uitkijken... ...naar dat moment dat je altijd samen zult zijn. We weten nu al dat we bij elkaar horen... ...maar straks zullen we ook echt bij elkaar zijn. En in die tussentijd... Zit die bruid lekker op haar luie gatje af te wachten tot het allemaal geruis. is? Nee. Zo werkt dat dus niet. Zo werkt dat niet. En zeker bij ons was dat niet het geval. Er werd hard gewerkt. Want ook de bruid breidt zich voor op die bruiloft. En in de tijd van Jezus betekende dat eigenlijk vanaf dat moment, vanaf dat etentje tot aan de bruiloft, dat de bruid gesluierd door het leven ging. Als teken van haar toewijding... Als teken um, dat ze bij die bruidegom hoort. En, in, en zij ging ook aan het werk. Want zij ging aan de slag met haar trouwjurk. En die maakte ze in die tijd vaak zelf. Van wit linnen. En dat gebeurt in deze tijd niet zo vaak meer. Een bruid zelf haar trouwjurk maakt. Maar het is nog steeds wel een dingetje. Die trouwjurk wordt met zorg uitgezocht. Die moet er top uitzien. Die moet aan alle wensen van de bruid voldoen. Want op de dag wil zij perfect voor haar bruidegom verschijnen: schoon, rein en puur. Dat is eigenlijk die laatste tekst die ik net heb voorgelezen: het laatste Bijbelboek Openbaringen. Laten we blij zijn en jubelen. Laten we hem de eer geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. Zijn jullie nou intussen misschien ook een beetje nieuwsgierig geworden naar hoe meer het eruit zag? Want ik sta hier wel te shinen in mijn pakje, maar uh, dat is natuurlijk veel interessanter. Ik kan je vertellen... Um, toen Merit op haar trouwdag zich boven op haar slaapkamer had aangekleed. Die trouwjurk had aangedaan. Ze was mooi opgemaakt door een goede vriendin. Haar haren waren schitterend mooi gemodelleerd door de kapster. En ik moest in de kamer klaar gaan staan samen met, met Sepp. En daar kwam Merit de trap af. En toen ze het hoekje omkwam en ik haar zag in, in volle glorie. Toen schoot ik vol. En ik merk zelfs nu, dat ik er niet te veel over na moet denken. Maar er gebeurt me meteen weer. Zo prachtig dat ze eruit zag. Mag, mag ik heel even de trotse vader uithangen? Ja, nieuwsgierig? Laat hem eens zien. Schitterend hè? En nog eentje dan, vooruit. Wat een koppeltje. Wat een koppeltje. Nog eentje. Oh! moeite toch eens zien, ja. Nou, en dan de laatste. Hoogtepunt van de kerkdienst. Ah, het, was, het was natuurlijk fantastisch. Um, Allemaal weg, hoor, want anders um, zijn we veel te afgeleid. Ja. Maar wij zitten dus in voorbereidingen naar een bruiloft. Als, als kerk. We kijken uit naar de dag dat we bij onze bruidegom. Zullen zijn. En tot die tijd mogen we ons aan hem toewijden. Mogen we ons kleden in witte kleding. Wat een bijzondere parallel is dit in de Bijbel. Dat God zijn relatie met zijn volk, met zijn kerk, met de mensen uit zijn kerk, vergelijkt met de relatie tussen een bruidegom en een bruid. Je vraag je misschien af, ja, maar wat, wat heb ik daar dan aan? Wat, wat moet ik daar dan mee met die parallel? Ik denk dat we daar echt wel een aantal dingen uit kunnen halen. Waarom ga je met elkaar trouw? Waarom beloof je elkaar eeuwige trouw? Omdat je van elkaar houdt. Omdat je elkaar lief hebt. En hoe bijzonder is dan? Het feit dat God zichzelf ziet als bruidegom ten opzichte van zijn volk, van de kerk. God houdt van de kerk. God houdt ongelooflijk veel van de kerk. Hij wil zichzelf volledig toewijden aan zijn volk, aan de mensen uit zijn volk. En een van de hoogtepunten tijdens zo'n dag, tijdens zo'n trouwdag, is natuurlijk het moment dat de bruid en bruidegom... ...ja tegen elkaar zeggen. En Merit en Mika... ...die kregen op die dag... ...onder andere de vraag... ...ben je bereid... ...wil je hem, wil je haar... ...optillen. Uittillen, boven alle andere mannen... ...boven alle andere vrouwen... ...op deze wereld. Wil je hem, wil je haar... ...belangrijker maken... ...dan ieder ander op deze wereld. Dat is eigenlijk... De vraag die jij vandaag krijgt. Wil jij God optillen? Belangrijker maken dan al het andere wat voor jou belangrijk is in deze wereld? Wat is daarop je antwoord? Hmm. Denk je misschien bij jezelf... Is nogal een vraag. Want, want God is, is machtig, is groot, is, is perfect, is zonder fouten. Als ik dan kijk naar zijn volk, als ik dan kijk naar de kerk, naar de mensen uit de kerk, is kwetsbaar, veilbaar. Daar, daar gaat toch veel niet goed. En, en ik. Als deel van die kerk, ik ben ook kwetsbaar, En ben vuilbaar. ik sla vaak de plank mis. Wie ben, wie ben ik dan om ja te zeggen tegen, tegen die bruidegom, tegen die God? Maar God houdt van zijn volk. God houdt van de kerk, van de mensen in de kerk. Van de mensen hier in deze zaal, zoals jij hier nu zit. God houdt van jou, zoals je bent. En ja, ja natuurlijk, natuurlijk wil God dat je je leven leeft, dat je je leven inricht op een manier die past bij een bruid. rein, schoon, stralend wit. Als dat niet lukt, dan stopt God niet met van je te houden. Hij blijft van je houden. En sterker nog, God, God weet dat het je niet lukt. God weet dat je kwetsbaar bent. Dat je vuilbaar bent. En dat is precies de reden waarom Jezus naar deze aarde is gekomen. Jezus is voor ons aan het kruis gestorven. En daarmee zijn onze zonden, onze tekortkomingen weggedaan voor God. En kunnen wij vrijstaan tot God. En ziet God ons schoon en rein en puur. En je mag ja tegen hem zeggen dan hoeft het niet allemaal alleen te doen. Je hoeft het niet allemaal op eigen kracht te doen. Want God wil je vullen met de Heilige Geest. Je mag alvast delen in zijn rijkdom. Zodat jij kunt groeien in je geloof. Zodat je dichter bij hem kunt komen. Dus... Laten we blij zijn en jubelen. Laten we hem de eer geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. Want het linnen staat voor al het goede dat is gedaan door de heiligen. Staat er nog achteraan. De heiligen dat zijn de mensen die voor God apart zijn gezet. Die in hem geloven. Die met hem willen leven. En wij mogen... Goede daden doen, geïnspireerd door de Heilige Geest. Proberen steeds meer op Jezus te gaan lijken. Wil jij klaarstaan voor God? Wil jij deel uitmaken van zijn volk? Deel uitmaken van zijn bruid? Zeg dan ja. Zeg dan ja tegen God. Zeg dan ja tegen Jezus. Geloof dat God jouw bruidegom wilt zijn. Geloof dat Jezus voor jou is gestorven. En ontvang al vast een stukje van die erfenis. De heilige geest. En kijk met mij mee uit naar een geweldige toekomst. Straks, als er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt in het bruiloftsfeest gevierd gaat worden. We gaan luisteren naar een lied van Eline Bakker, um, wat denk ik heel veel recht doet aan, aan de twijfels die je kunt hebben in een relatie en, en de rust die je mag ervaren als het een keer niet gaat zoals je het eigenlijk zou willen.